0: Introduction. L'invention du droit social. Chapitre 1. Origine et caractères généraux du droit social. Chapitre 2. Spécificité du droit du travail et facteurs d'évolution de celui-ci. Chapitre 3. Les champs d'application du droit du travail. Introduction. L'invention du droit social. Chapitre 1. Origine et caractères généraux du droit social. Section 1. Les deux interventionnistes du 19e siècle. L'invention du droit social en Belgique remonte à 1886. À cette époque, cependant, tous les grands esprits, notamment Alexis Stockville, avaient expliqué pourquoi l'invention de ce droit était impossible. Il est ainsi utile de comprendre comment cette discipline a vu le jour et s'est progressivement construite. 1. Issue des Lumières. Deux régulations juxtaposées. L'année 1830 est assez intéressante car elle précède de peu la révolution industrielle. La Belgique était à cette époque souvent considérée comme un modèle de constitution libérale, c'est-à-dire qu'elle se présentait comme un État ayant coupé les liens avec la tradition de l'Ancien Régime. Couper les liens avec l'absolutisme revient à observer une révolution des idées pour ce qui concerne d'une part les rapports entre les citoyens et les gouvernants et d'autre part l'organisation des rapports socio-économiques entre les citoyens. Du côté du droit public, qui régit les rapports entre les citoyens et les gouvernants, la constitution est dite libérale, dans le sens où elle applique de manière très décidée le principe de la séparation des pouvoirs. Les trois pouvoirs sont identifiés comme tels. La question de la séparation des pouvoirs implique l'idée qu'il n'y a pas de différence de nature entre gouvernant et gouverné. Le gouvernant est lui-même tenu de respecter la loi. Les fonctions d'organisation des rapports sociaux sont des fonctions sociales, des tâches qui doivent être accomplies pour que la société fonctionne correctement. En Europe encore, certains pays sont gouvernés sous les traditions de l'ancien régime. Du côté du droit privé et des rapports socio-économiques entre les citoyens, la constitution belge est très largement libérale sous l'angle politique et sous l'angle économique, raison pour laquelle la liberté entretenue avec l'assemblable n'est limitée que par la liberté d'autrui, l'ordre public, les bonnes mœurs et l'incrimination pénale. Il y avait ainsi auparavant un double tableau droit public-droit privé qui semblait montrer une image paradisiaque du régime légal. Pourquoi le rêve d'une société équilibrée économiquement et socialement a-t-il alors été interrompu 2. Facteurs imprévisibles L'histoire du 19 XIXe siècle ne se laisse pas enserrer par le droit. Elle est vivante et imprévisible. En 1830, lorsque le libéralisme a été consacré dans la constitution, quelques grands théoriciens avaient déjà fait connaître leurs pensées, et notamment Adam Smith et David Ricardo. Les principes de liberté et de concurrence ont en partie permis le développement équitable des sociétés. Fin XVIIIe siècle, un professeur a imaginé la machine à vapeur sur des roulettes, et ce, en même temps que d'autres inventions technologiques qui ont profondément remodelé le travail de la sidérurgie. Tout à coup, il est devenu possible d'imaginer des entreprises aussi grandes qu'à souhait, puisque les ressources d'énergie abondaient. La situation économique est ainsi devenue inédite en raison de l'investissement. Plus il est possible d'investir, plus l'usine sera grande, et par conséquent, plus profitable. A la question de la provenance de l'argent, Charlie Hebdo répondait qu'elle se trouvait chez les pauvres qui ont peu d'argent, mais qui sont très nombreux. Un des débats économiques de ce temps est celui de la libéralisation de la constitution des sociétés par action. L'idée de la société anonyme par action a ainsi permis que chacun puisse investir ce qu'il souhaite, en ne risquant que sa mise. Ce principe se retrouve toujours aujourd'hui dans la société anonyme, modèle qui n'était possible à l'époque qu'avec l'accord du gouvernement. Entre 1820 et 1870, un autre débat a divisé les tenants de la société anonyme et ses opposants, qui trouvaient que la liberté pouvait être consacrée que si elle allait de pair avec la responsabilité. Aussitôt que la libre création des entreprises a été rendue possible, le paysage économique a changé du tout au -tout, tout. Les sociétés ont acquis un impact sur le marché tellement considérable qu'elles ont été en mesure de faire leur propre marché. Ce fait économique a induit une réaction politique inattendue, une coalition est née du côté des artisans. Par exemple, les familles traditionnelles de maîtres de forge, pour demander à l'État d'intervenir auquel cas plus aucune concurrence ne serait présente. À partir du moment où plusieurs opérateurs se sont adressés aux législateurs, le respect de la répartition entre le droit privé et le droit public a été bafoué. En matière de droit social, la mise en œuvre des grands ateliers de la première révolution industrielle a fait s'accroître une forme d'emploi et de travail peu connue jusqu'alors avec cette ampleur-là. La notion d'emploi salarié c'est-à-dire un emploi raisonnablement fixe auquel est liée une rémunération régulière, n'était pas connu. Ce concept est né au moment où les entreprises ont réalisé qu'elles avaient besoin de main-d'œuvre en permanence. Ce besoin a été d'autant plus facilement rencontré que, tout au long du siècle, la main-d'œuvre, quittant les campagnes pour les villes, était abondamment disponible. En 1886, le système a explosé parce que les conditions faites aux travailleurs de ces ateliers, l'inégalité et l'insécurité sociale permanente étaient insoutenables dans tous les secteurs et aussi bien au nord qu'au sud, c'est l'insurrection, c'est-à-dire une guerre civile. La nécessité d'une régulation par la loi des échanges économiques ou de la question sociale est donc une question inédite qui se découvre et s'approfondit à partir des années 1860. 3. Questions insolubles La question de donner des droits à ceux qui sont les mains des grandes entreprises s'était déjà posée en 1848. Alexis Stockville, élu cette année-là parmi les libéraux, expliquait qu'il était impossible de consacrer un droit au travail. Deux choses l'une, il faudrait selon lui veiller à ce que l'État puisse être débiteur de cette obligation et veiller à offrir un emploi à chaque citoyen. Ce qui reviendrait à la situation de l'ancien régime et à l'abolition de la liberté. Par ailleurs, pour que chacun puisse avoir du travail, il faudrait que les dirigeants abandonnent leur entreprise à ceux qui travaillent pour eux, aux ouvriers. Cette vision était inimaginable aux yeux de l'assemblée constituante mise en place. Cependant, la question de la reconnaissance du droit du travail est posée. Le Parlement, face à l'urgence de la situation, a donc décidé de mener diverses enquêtes parlementaires pour s'informer des conditions de travail des ouvriers. L'annonce de ces procédures a eu un effet de reconnaissance et a calmé la population, puisque la première étape a été une collecte d'informations, et c'est la première fois que les modes de vie de ces gens-là ont préoccupé le Parlement. Ensuite, il a fallu s'interroger sur la diversité des données récoltées. Et le Parlement a été stupéfait de voir à quel point des liens de solidarité a distingué des liens associatifs, étant donné qu'une association au sens strict n'était créée puisque toutes les associations créées en vue de négocier étaient vues comme des coalitions, interdites et sanctionnées par le code pénal, existaient entre les individus de ce milieu. A l'époque, la statistique a commencé à faire son apparition en sociologie. Des données quantifiées ont appris sur la société et sur la manière dont il conviendrait de relier les acteurs sociaux. Le Parlement a ainsi pu constater les horaires moyens respectifs des hommes, des femmes et des enfants, ce qui a permis d'établir des normes par rapport auxquelles il ne fallait pas s'écarter. Section 2. Techniques nouvelles et droits nouveaux. Les trois piliers qui constituent l'armature du droit des relations de travail vont donc apparaître. Protection du travail, droit collectif ou négocié, et droit contractuel. 1. Protéger et réglementer le travail. Il est important de mesurer que, contrairement à ce qui s'est passé avec la Révolution française, la liberté des contrats est devenue un principe important. Le législateur a ainsi légiféré sans légiférer tout en légiférant. Il a promulgué une loi, au sens formel du terme, que les ouvriers attendaient pour enfin se sentir humains sans que la loi ne fixe des objectifs ambitieux. La norme était statistique, par exemple, elle règle le nombre d'heures ou le salaire minimum. En d'autres mots, le contenu n'était rien d'autre qu'une norme pratique moyenne, ayant une prise directe avec la sociologie quantitative. La loi ne prédonque donc pas une vérité du travail de l'homme et ne consacre rien d'autre qu'un point d'équilibre, mais sera pourtant bel et bien un instrument normatif assorti de sanctions. Le droit du travail s'inscrit toujours dans cette tradition de pratiques existantes. L'ancrage du droit du travail en est un dans l'ordre du possible relevant de la sociologie. Et c'est pourquoi le législateur n'hésite pas à intégrer dans la loi un état moyen des pratiques sociales. 2. Associer les interlocuteurs sociaux à la création du droit, conflit, négociation et droit. Le législateur a également, à plusieurs reprises, essayé de faire monter en ligne les acteurs eux-mêmes et de les associer à ce droit nouveau. Or, tant que le délit de coalition était présent dans le code pénal, aucun représentant de ces associations ne souhaitait s'exprimer au grand jour. Le législateur a par conséquent, après la première guerre mondiale, supprimé le délit de coalition. De plus en plus, il a configuré un deuxième palier du droit du travail en octroyant aux organisations d'employeurs la possibilité de négocier leurs intérêts via des conventions collectives du travail. 3. Et le contrat dans tout cela Enfin, le législateur, toujours dans le fil des travaux des commissions, a constaté que le contrat de louange d'ouvrage, à savoir la force de travail inscrit dans le code civil, n'était pas réaliste dans les rapports très asymétriques entre les ouvriers et leurs employeurs il n'était pas possible de faire semblant de croire qu'il s'agissait d'une association. Le législateur a ainsi créé un contrat de travail spécifique au travail industriel. 4. En conclusion, le droit du travail présente le risque de se prêter à des histoires réduites. En effet, notre droit du travail belge contemporain n'est pas un droit construit de manière architecturale, mais un droit qui n'a cessé de se construire dans l'urgence, pour parer à des besoins urgents. Or, ce droit ne se décline pas par rapport à des postulats dont découlent certaines conséquences. L'année 1886 a laissé comme morale que le droit du travail se construisait à partir des questions, parfois difficiles, de la pratique et auxquelles il s'agit à chaque fois de trouver une solution soutenable. Chapitre 2. Spécificité du droit du travail et facteur d'évolution de celui-ci. Section 1. Qu'est-ce que le droit du travail Le droit du travail n'est donc d'un conflit. Il s'agit, au moyen d'arguments rationnels ou non, d'un instrument ayant pour but de fabriquer la paix sociale. Ce droit du travail s'est élaboré progressivement. Il faut se garder de raconter son évolution par une histoire unique. Le droit social s'est également élaboré au fil d'une stratégie juridique hésitante, puisque lorsque le législateur légifère, il le fait à chaud afin de répondre à une situation de conflit urgente. Le droit du travail offre des caractéristiques interpellantes sous trois aspects, organique, fonctionnel et didactique. Il est plus facile de le définir négativement. 1. Hein? Organiquement le droit du travail n'est pas une construction achevée, une structure architecturale, un tout coordonné. Il est totalement fragmenté. Il s'est construit à partir de l'urgence de répondre à des réalités pratiques et est donc très sensible aux transformations et aux évolutions. 2. Fonctionnellement Le droit du travail est très difficile à réduire à une fonction particulière, puisque le conflit y est partout. S'il existe, c'est parce qu'il a été voulu comme facteur de pacification du conflit. Il faut en outre distinguer le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et le droit social. 3. Didactiquement, le droit du travail a des frontières incertaines. Toutes les universités de droit n'enseignent pas par exemple la même matière. Il n'est qu'une partie du droit social dans lequel il cohabite avec le droit de la sécurité sociale. Ces trois aspects permettent d'expliquer un certain nombre de transformations et de mises à jour permanentes dans le droit du travail, qui peuvent s'expliquer par des éléments tant endogènes, qui viennent de l'intérieur, qu'exogènes, qui viennent de chocs externes. Section 2. Éléments endogènes. Le droit du travail est en perpétuel changement, puisqu'il n'y a pas de réflexion systématique au moment où il est élaboré. On peut compter quatre éléments endogènes. La relation de travail subordonnée, statut du travail ou contrat de travail, un contrat dénué de l'action en exécution forcée en nature, Protection, impérativité unilatérale, bilatérale, semi-impérativité Valse à deux temps, cassation et législation. Nous verrons ici les deux derniers éléments. 1. Valse à deux temps, cassation et législation. Souvent, le législateur légifère à chaud quand il le faut. Pour illustrer cette problématique, on peut se référer à l'histoire des croupiers de casinos. Les croupiers sont les personnes engagées dans les casinos pour assurer la coordination des tables de jeu. Deux croupiers travaillaient dans un casino qui ne faisait pas de bonnes affaires. À un moment donné, l'employeur n'est plus en mesure de payer leur salaire. Lorsqu'un travailleur a une créance de salaire, il existe un régime de garantie. Cette créance est privilégiée. Le régime des concours ne s'applique pas. Les croupiers agissent donc devant la juridiction compétente pour condamner l'employeur à payer ce qu'il leur doit. Les croupiers gagnent devant le conseil de prud'homme et en appel. Devant la cour de cassation, l'employeur avoue ses méfaits. Faire jouer à des jeux de hasard, il regrette et s'excuse. Il dit que puisque le contrat est contraire à l'ordre public, le contrat est nul rétroactivement. Les croupiers ne peuvent donc faire valoir aucun droit devant l'employeur. Le législateur, ici, n'avait pas prévu cette situation. Il existe un conflit entre la jurisprudence et la législation. Finalement, de manière réactive, il insérera dans la loi un alinéa affirmant que la nullité du contrat n'est pas opposable aux croupiers de casino. Toujours, on avance par petits pas. Le législateur complète la législation suite à la jurisprudence. 2. Protection, impérativité unilatérale, bilatérale, semi-impérativité Les parties contractantes ne peuvent normalement pas s'écarter des normes impératives. En droit du travail, l'argument pris par le législateur est souvent de dire qu'il doit intervenir face à l'inégalité des parties, l'employeur et le travailleur. Le législateur ne promulgue donc pas des règles destinées à protéger les deux parties, mais uniquement la partie faible. On parle alors de règles d'impérativité unilatérale. Il faut donc se demander qui le législateur a voulu protéger. Prenons par exemple le cas de la clause de non-concurrence, par laquelle l'employé s'interdit d'exercer le même travail pour une société concurrente à la fin de son contrat. L'employeur et le travailleur ont tous les deux des droits et des obligations. Pourtant, la clause n'est pas bilatéralement impérative. En effet, la clause de non-concurrence porte atteinte à la liberté du travail du travailleur, dans ce cas, le législateur tient pour raisonnement que sa réglementation à ce propos ne trouve sa raison d'être que dans le but de limiter la liberté du travailleur et est donc unilatéralement impérative. Seul le travailleur pourra se prévaloir du non-respect de cette réglementation. L'intérêt de ces dispositifs est d'assurer que seule une des parties impliquées pourra bénéficier de la protection de la loi. Le problème, c'est que le législateur ne précise pas toujours à qui bénéficie la loi et lorsqu'une norme est unilatéralement ou bilatéralement impérative dès lors c'est à la cour de cassation de le décider au détriment des revirements jurisprudentiels le travail du droit sur lui-même vient donc d'un assez mauvais ajustement entre le travail législatif et le travail de la jurisprudence sans doute parce que le législateur va trop vite section 3 éléments exogènes on peut en compter 4 droit collectif et politique keynésienne a 2 à 3 droit du travail et crise droit substantiel droit déformalisé droit réflexif marché du travail ou droits fondamentaux que nous aborderons. 1. Marché du travail ou droits fondamentaux On assiste ces dernières années à la reconnaissance des droits fondamentaux du droit du travail, ce qui entraîne des conséquences importantes. Aujourd'hui, par exemple, il est inimaginable qu'un employeur regarde les mails personnels de son travailleur dans son ordinateur. La dimension humaine commence également à s'imposer au travail. En parallèle, il existe ce besoin d'alléger et de rendre plus efficient le marché du travail. En parlant de marché, cela signifie que le travail est une marchandise, qui s'échange contre un prix. Ainsi, le marché du travail se réfère au marché des travailleurs. Cependant, les travailleurs ne sont pas des marchandises comme les autres. L'Organisation Internationale du Travail est d'ailleurs fondée sur le précepte que le travail n'est pas une marchandise, puisque l'être humain n'en est pas une. Par contre, le travail s'échange bien contre un prix, c'est un fait économique. Aujourd'hui, on est confronté à un rappel constant des exigences du marché du travail. Accroissement, intensité, disponibilité du travail... Ce droit du travail est donc un affrontement entre les droits fondamentaux et les exigences du marché. Jusqu'où accepter d'être impliqué Section 4. Endogènes et exogènes. Les conflits en droit du travail. Dans toutes les branches du droit, il existe une dimension conflictuelle. Et les conflits dans le droit sont les conflits qui visent à faire face à une situation caractérisée par le fait que l'une des parties impliquées, par exemple dans un contrat, ne respecte pas ses obligations. Ils veulent régler des questions d'interprétation et d'application du droit existant. En droit du travail, il existe également des conflits sur le droit, en plus des conflits dans le droit. Les conflits sur le droit sont caractérisés par des dispositifs par lesquels on va permettre l'expression d'une revendication, la reconnaissance d'un droit nouveau qui n'est pas encore reconnu. En droit social et du travail, des revendications telles que la durée d'un travail, l'augmentation d'un salaire, l'amélioration des conditions de travail sont permises. La conviction du législateur est de ne jamais répéter l'insurrection de 1886. Le conflit social est en effet tellement ravageur qu'on veut éviter les décrochages de grande ampleur. Pour cela, il faut parler. Pour organiser le dialogue social dans les entreprises, le législateur est d'ailleurs intervenu. De plus, il existe des institutions chargées de porter ces revendications au sein des entreprises, les délégations syndicales, puisqu'il est plus facile de parler à une personne qu'à 350. Le droit de grève est par exemple apparu suite à une revendication et permet aux travailleurs de suspendre leur travail sans l'accord de leur employeur. Ce droit a été primordial, puisque c'est un prix factuel à payer pour maintenir le climat de paix sociale. Chapitre 3. Les champs d'application du droit du travail. Jusqu'à présent, il a toujours été question du travail humain sous le concept du droit du travail. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de droit du travail Se préoccupe-t-il de toutes les facettes du travail humain de quelle manière les disciplines juridiques appréhendent-elles le travail des femmes et des hommes Introduction, le travail humain saisi par le droit positif. On constate tout d'abord que les disciplines juridiques distinguent le travail onéreux ou non, comme le travail des bénévoles ou des femmes au foyer. Elles se préoccupent donc pour l'essentiel du travail rémunéré, de deux types différents. Indépendant, l'artisan exerce son travail sans faire l'objet d'un contrôle hiérarchique. Salarié subordonné. Le travail se caractérise par le fait que le travailleur n'a pas une vision complète du travail à accomplir, et met, loue donc, au service de son employeur, sa force de travail, à charge pour l'employeur d'en faire bon usage, en supervisant la bonne exécution au fil de la mise en œuvre de ce travail. Du côté du travail subordonné, il existe également plusieurs catégories. Droit public. Les agents statutaires sont nommés par une personne morale de droit public pour exercer un emploi qui relève de la fonction publique. Bien qu'elles aient à la base un recours à un engagement sous statut, les personnes morales de droit public recrutent de plus en plus sous forme de contrat de travail. Droit privé Du côté du secteur privé, il a toujours été considéré que le contrat du travail était le vecteur juridique permettant à un employeur de s'attacher des services d'un travailleur, puisqu'il se négocie individuellement. Le droit du travail se préoccupe uniquement du travail subordonné. Cependant, il existe des problèmes de frontières. Le droit de la fonction publique sera étudié dans le cadre du cours du droit administratif. En effet, on considère que le fait d'être occupé par une personne morale de droit public fait basculer le contrat vers le droit administratif. Une petite précision, le droit du travail est-il synonyme de droit social Le droit du travail est le droit de la relation de travail, qui ne se saisit pas de toutes les formes du travail humain. Il ne se préoccupe que de la mobilisation du travail subordonné. Le droit de la sécurité sociale est originairement attaché au droit du travail d'une certaine manière. Il examine quels sont les mécanismes de protection contre les risques sociaux, maladies, accidents, qui sont d'abord mis en œuvre dans des rapports de solidarité au sein des entreprises. Ces mécanismes ont par la suite été rendus obligatoires et sont attachés à la relation de travail pour permettre aux travailleurs de ne pas se retrouver dépourvus de toute ressource s'ils sont confrontés à l'un de ces risques sociaux. Dans les années 50 à 60, la sécurité sociale au sens strict prend sa configuration juridique actuelle. Elle est financée par l'import et est totalement publique. Elle se distingue de la sécurité sociale assurantielle. On en est venu à considérer que le droit de la sécurité sociale serait plus proche du droit public que du droit privé. Dans la doctrine majoritaire, il est actuellement considéré que le droit social englobe en son sein les deux sous-matières que sont le droit du travail d'une part et le droit de la sécurité sociale d'autre part. Après ces terminaisons terminologiques, il convient donc de distinguer en droit interne les champs d'application du droit positif existant selon la nature des différents piliers composant le droit du travail. En effet, le champ d'application « rationae personae » de ces trois piliers n'est pas le même. Section 1. Champ d'application selon les lois de protection réglementation du travail. Ce premier pilier a le champ d'application personnel le plus large. En effet, de manière à peu près systématique, le législateur dit que ces lois s'appliquent aux travailleurs et aux employeurs et à tous ceux qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent un travail sous l'autorité d'une personne, à savoir les fonctionnaires. Les stages, apprentissages et formations entrent aussi dans le champ d'application de ces lois. Ces lois de protection et de réglementation du travail visent à réglementer la durée, le salaire et les conditions du travail de manière à ce que le travailleur ne soit pas simplement une marchandise. Il est donc normal qu'elle s'applique à tous ceux qui ne sont pas maîtres de l'organisation de leur propre travail. Section 2. Champ d'application du droit collectif négocié. Le droit collectif ou négocié est un droit qui à la fois habilite les interlocuteurs sociaux à négocier ensemble, mais aussi qui reconnaît la valeur des accords que ces négociateurs vont établir entre eux, notamment les conventions collectives de travail. Le principe de négociation collective s'applique uniquement aux employeurs privés, puisque l'État considère qu'il n'est pas un employeur comme les autres. Il ne veut pas s'engager dans les mêmes procédures de discussion et de négociation que les employeurs du secteur privé. Il existe donc deux systèmes de droits négociés en fonction de la nature de l'employeur. Un qui relève du cours de droit du travail et s'applique aux employeurs du secteur privé, ou presque, et un qui relève du cours de droit de la fonction publique et est propre au secteur public.